0: trabajo? el podcast donde te cuestionará si trabajamos para vivir o vivimos para trabajar. Presentado por alumnos de la Facultad de Psicología, Campus San Juan del Río, 100% WAC. ¡Comenzamos!
1: Hola, hola mi gente, <ríe> les damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Psicotrabajo, el cual lleva por nombre Resistencia, Género y Poder. Esperando que se encuentren bien del otro lado de la pantalla, me presento, soy Mayra Huitra Navarrete, alumna de la Facultad de Psicología de la UAC, Campus San Juan del Río, y actualmente curso cuarto semestre. Pues bueno, ¿qué les digo? Eh, en este capítulo tendremos unas magníficas invitadas. Nos acompaña el día de hoy la licenciada Lizette Huitrón Navarrete y la ciudadana Juana Huitrón Anaya. Un gusto tenerlas
2: aquí. Cuéntenme, ¿cómo están? Hola, soy Lizette Huitrón. Soy egresada de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río. Estoy muy bien. Y es un gusto estar con ustedes el día de hoy.
0: Buenos días. Soy Juana Huitrón Anaya. Llevo 35 años en el ramo de la confección de multiestilos, me siento muy contenta porque me gusta mi trabajo y es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Qué bueno que se encuentren bien, me alegra
0: muchísimo
1: poder contar con su presencia el día de hoy aquí y pues bueno, qué les parece si les voy platicando pues de qué va el capítulo... A, a nuestros escuchas y pues cómo será la dinámica en, eh, en que lo abordaremos. El día de hoy vamos a hablar sobre los retos a los cuales nos enfrentamos las mujeres debido a nuestra realidad biológica dentro del ámbito laboral. Eh, la dinámica va a ser señalar en términos generales estas problemáticas y, y para puntualizar en ellas posteriormente vamos a escuchar las opiniones y experiencias de nuestras valiosas invitadas sobre, sobre ello. Primero que nada, creo que es necesario dejar claro el por qué es importante abordar este tema. Pues bueno, tomando eh, en cuenta la diferencia salarial y las dificultades que sufre una mujer para ascender dentro del mercado laboral, podemos comprobar que efectivamente existe algo invisible que separa las oportunidades de una mujer con respecto a los hombres. Yo, esto es un comentario muy personal, estoy segura de que actualmente ser mujer ya no debería parecer un reto. Porque parece que tenemos que luchar siempre para poder desempeñarnos en espacios de una manera satisfactoria. Porque, ojo, inclusive para, para poder insertarnos en lo laboral y desempeñarnos en ese ámbito puede ser una situación bastante compleja. Cada día ya somos más mujeres conscientes de que sí existe algo intangible, a, a simple vista no podemos demostrar, pero que sí marca la diferencia en las oportunidades de la mujer dentro del mercado laboral con respecto a los varones. Esto es un hecho innegable, inclusive si miramos ligeramente sobre los cargos más altos de responsabilidad aquellos que involucran decisiones o funciones como la planificación, la gestión, control o, o la evaluación, es decir, como las presidencias o gerencias o direcciones, creo que es evidente que faltan mujeres en esos puestos. Porque sí, la discriminación directa está prohibida por todas las legislaciones, pero eh, la realidad es que la discriminación por motivos de género aún persiste de manera marcada. Entonces, eh, el propósito de este podcast es que ustedes comiencen a cuestionarse <ríe> todo esto. ¿Cómo nos desenvolvemos en la sociedad? ¿Es correcto? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí hay algo que hacer respecto a ello? Bueno, después de esto, sin más preámbulos, damos comienzo. Ok, como ya se había mencionado con anterioridad, el tema central de este capítulo de podcast es la relación e influencia del género dentro del ámbito laboral. Para ello es necesario hacer una distinción entre dos términos, sexo y género, para que no se eh, llegasen a confundir eh, dentro de, del tema. Cuando hablamos de sexo, hacemos alusión a una condición biológica, es decir, hombre o mujer, y está asociado principalmente a atributos físicos, como cromosomas, hormonas, es decir, anatomía interna y externa. Mientras que el género es una construcción social y cultural que define las diferentes características emocionales, afectivas intelectuales e incluso de comportamiento, las cuales son asignadas por cada sociedad como propios o naturales a hombres o a mujeres. Entonces podemos dar por entendido que el género se asigna en base al sexo, mas sin embargo no son lo mismo. Victoria Sao nos dice que el género es más bien una construcción psicosocial del sexo. Entendiendo esto, podemos dar pauta a los diversos puntos en los cuales nos enfocaremos. El primero de ellos son algunos retos como los techos de cristal y los suelos pegajosos. Ambos términos son discriminatorios y no existirían hoy en día si la mujer no formara parte del mercado laboral. Hasta antes de la industrialización, solo los hombres eran los que podían trabajar fuera del hogar. La mujer siempre eh, se veía obligada a trabajar únicamente en actividades hogareñas. No fue hasta el siglo XIX, con la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres eh, tuvieron que abandonar sus trabajos para ir a la guerra, cuando la mujer tuvo la oportunidad de demostrar que era capaz de desempeñar cualquier trabajo de responsabilidad, al igual que... Que, que, que cualquier hombre sin dificultad alguna, pero entonces aquí es donde surge la pregunta, estamos dando cuenta de que desde el siglo XIX la mujer intentó insertarse en un ámbito laboral externo al del hogar, pero ¿por qué parece que no avanza?, o más bien, si lo hace, lo hace de una forma muy lenta. Aquí nos encontramos con el primer fenómeno que habíamos señalado antes, que son los techos de cristal, y ustedes se preguntarán, ¿qué son los techos de cristal? Estos hacen referencia a la incapacidad que sufre una mujer para alcanzar puestos de poder, independientemente de su formación. Se denominó así, puesto que no hay ninguna ley que impida avanzar a la mujer en su trayectoria profesional, pero sí hay barreras invisibles, difíciles de traspasar, para que éstas alcancen eh, eh, estos puestos. Me interesa mucho conocer qué piensan respecto a ello. Habían escuchado alguna vez este término, han vivenciado este tipo de experiencias, no lo sé, cuando una mujer entra al mismo tiempo que un varón a una empresa, y por más que se esfuerce, no puede eh, subir de puesto, mientras que para los hombres puede resultar menos complejo. Cuéntenme, ¿qué piensan sobre ello? ¿Han tenido experiencias? Me interesa conocer eh, su opinión respecto a esto.
2: Pues, el término no lo conocía en sí, pero ahora que lo estoy explicando, lo podría relacionar con mi antiguo trabajo. Trabajó en un call center de HCBC, en el cual podía observar que, que mi supervisora del área, en el que estaba yo, pues ya llevaba como 15 años en en esa en esa empresa y pues no, no ascendía. Y de hecho había personas, había un chico arriba de ella en un área mejor y no tenía en sí la experiencia que ella tenía. Yo lo podría deducir a eso.
0: En mi caso, pues no me podía identificar mucho con los techos de cristal porque a mí no me costó mucho ascender en mis trabajos. Mi primer trabajo pues éramos puras mujeres y pues la jefa en ese tiempo pues no le gustaba que, que aprendiéramos un poco más porque pues ella se sentía que íbamos a, a quitarle su puesto y por eso pues me, me siempre me frenaba. Pero pues mi jefe me dio la oportunidad de subir y pues subí en muy poco tiempo. De ahí me trasladé a la Ciudad de México Ahí entré en una empresa donde la mayoría de los jefes o mandos medios eran puros hombres. También me fue muy fácil sub subir porque me dieron la oportunidad y vieron mis aptitudes para llegar a ser uno de los mandos medios o jefe de las líneas. Ahí me, me comentaron desde que yo entré que pues ahí no podía haber mandos medios o jefes que fueran mujeres porque en esa empresa todos los jefes eran hombres que no les no, no les gustaba que hubiera mujeres pero pues se dieron cuenta de mi trabajo y pues me dieron la oportunidad de ser un mando medio y, y pues a mí no me gustó llegar a su nivel de, de cualquiera de ellos ¿Y usted era la,
1: la única mujer en ese tiempo en, en mando medio o había más?
0: No, en ese tiempo yo fui la única que ingresé al equipo de mandos medios. Y me comentaba que tiempo después regresó a la empresa y
1: como ¿qué pudo notar? ¿Si, si había diferencias?
0: Sí, unos 10 años después regresé a la misma empresa y en vez de que hubiera hombres en mandos medios ya era casi la mitad hombres y la mitad mujeres. De lo cual me dio muchísimo gusto que en ese tiempo ya hubiera bastantes mujeres que fueran las jefas.
1: Y cuéntenos, eh, ha, ¿ha conocido casos de, de personas que sí si hayan como pasado por esto de, del techo de cristal, aunque
0: no sean propios externos? Sí, conocí varios casos que no las dejaban ascender de puesto porque eran mujeres. Ellas pues sí eran... Bastante buenas en su trabajo y, y no, ni aún así les costaba mucho llegar a ser una jefa, una supervisora o hasta una, este, persona que se encargaba de una línea. Les costaba demasiado porque no las dejaban.
1: Ok. Bueno, damos por por entendido esta parte de, del techo de cristal, pero ahora nos preguntamos, y y en relación a los suelos pegajosos, de, de este fenómeno podemos decir que es la situación que sufren mujeres cuando no avanzan hacia puestos de trabajo mejor remunerados, es decir, se quedan pegadas a la base de la pirámide salarial. Este término nace por las dificultades que sufre una mujer al no poder eh, dedicar tiempo extra a formarse con cursos o, o acudir a reuniones empresariales, etcétera. Pues sus compromisos o tareas familiares le condicionan. ¿Han, ¿Han notado esto? ¿Han notado este fenómeno? ¿Qué me pueden decir respecto a ello?
2: Pues respecto a este tema, a mí no me ha pasado personalmente, pero pues he sido testigo de situaciones externas que le han pasado a varias personas que me han platicado, las cuales han sido desde humillaciones, ir a trabajar horas extra aunque ellos no quieran, fines de semana, y esto lo toleran porque pues no les queda de otra, es un sustento que llevan a casa. Y yo lo veo más en mujeres mayores y madres solteras, las cuales no tienen muchas opciones de empleo y pues solamente les queda aguantar.
0: Yo trabajé en una empresa reclutando gente y ahí conocí a una persona que es, es un ejemplo de lo que es el suelo, el suelo pegajoso. Por su edad ella tenía 65 años, trabajaba en una empresa donde la obligaban a quedarse a cubrir una meta y a quedarse hasta que terminaba. En esa empresa les cerraban la puerta, no las dejaban salir. Yo le preguntaba por qué duró tanto tiempo ahí si las trataban de esa manera. Me decía, pues no me quedaba de otra porque por mi edad ya no me daban trabajo en otro, en otro lugar. yo le dije, ¿Se acercó a otros lugares a pedir trabajo? No, la verdad, no me daba miedo salirme de ahí. Hasta que pues cerraron la empresa y pues tuve que buscar trabajo en otro lado. Y por eso vine aquí, donde me están dando la oportunidad de seguir trabajando aparte.
1: Bueno, el segundo tema importante a abordar son los roles de género y su relación con los puestos de poder. Tenemos claro que existen numerosos estereotipos respecto al sexo. Ya saben, mujer lo femenino y hombre lo masculino. Estos roles pueden ser causantes de una limitación invisible. Por ejemplo, se dice que las mujeres son menos competitivas y ambiciosas que los varones porque no negocian aumentos salariales, pero esto quizás sea porque no les interesa adquirir puestos con mayor responsabilidad porque simplemente no pueden permitírselo, esto dada su larga lista de responsabilidades familiares. Con ello llegamos a un tema muy interesante que es la designación laboral por sexo. Polachek nos decía que los empleos asociados a las mujeres comúnmente son la atención sanitaria, la educación, la administración pública, la salud y los cuidados, los cuales están menos valorados que las profesiones masculinas, las cuales están más asocia asociadas <ríe> perdón, a carreras técnicas. Entonces, Podríamos decir que cuando ambos sexos trabajan dentro de un mismo sector o empresa, los trabajos realizados por hombres tienden a ser mejor retribuidos o valorados que las mujeres por ello. ¿Ustedes qué podrían contarme respecto a ello? ¿Han vivenciado cosas de este tipo? Porque creo que esta parte de los roles de género también se ve muy marcada con respecto a los varones. Entonces, eh, cuéntenme, ¿qué es lo que piensan respecto a ello? ¿Qué es lo que han vivido respecto a ello? ¿Si ¿Sí habían escuchado esta parte de, de los roles de género y su influencia con, con estos puestos de poder?
0: Yo tengo una vivencia de cómo influye el género en el ámbito laboral. Mi hija solicitó trabajo en una institución, institución. Uh -huh y le dijeron que para entrar a trabajar ahí podían recibirla con tatuajes, con persing, este, incluso con antecedentes. antecedentes penales, pero no podía tener hijos ni ser casada y tener este, disponibilidad de tiempo completo.
1: ¿y eso aplicaba también para, para hombres o solo?
0: no, nada más era para mujeres, los hombres no importaba que tuvieran familia, que tuvieran este casados, eh, para ellos los hombres no no tienen tanta responsabilidad, responsabilidad apego? o apego a la familia, mm. entonces el más era en las mujeres, había, no podían embarazarse en un lapso menor a cinco años ...tenían que... ...dejar de venir a su, a su... ...a ver a su familia... ...durante seis meses... ...un año, dos años... ...para que ellos se fueran despegando de la familia... ...entonces a las mujeres era muy difícil... ...que las emplearan en ese... ...en ese... ...trabajo.
2: Pues yo puedo enlazar este tema... ...en base a mi experiencia... ...y experiencias que me han... ...platicado varios amigos y colegas... ...una de ellas... Es una amiga que estudió mecatrónica, la cual egresó desde hace dos años y no ha conseguido un trabajo en su área, ya que las empresas de preferencia solicitan hombres, bueno, prácticamente solicitan hombres, y ella por ser simplemente mujer no le han dado la oportunidad, y esto le ha dificultado demasiado las cosas, que ha tenido que llegar a trabajar en un área administrativa, nada que ver en, en lo que estudió ella, pero pues no le queda de otra, y podría igual, en un caso contrario, un colega mío acaba de ingresar a, a una empresa y él sí tiene un perfil administrativo y no le dieron trabajo en un área administrativa, sino de operador por mientras, bueno, así le dijeron uh, en lo que le dan su título. Pero lo que él se le hacía raro que entró una chica que acaba de terminar la prepa y le dieron trabajo en el área administrativa y a él, que tiene un rango mayor de estudios, no se lo dieron. No sé si porque en esa empresa consideran que una mujer está mejor preparada para estar en un área administrativa que un hombre, no sé, eh, están esas dos cuestiones. Y hablando de mí, eh, yo lo hablaría por cuestiones de género, eh, a mí me tocó estar laborando en una microempresa, ya que estaba haciendo mis estadías de la universidad en la cual me llegaron a pasar situaciones un poco diferentes en la, en la cual puedo describir que, que me trataron mal <ríe> podría decir que me discriminaron ya que no trataban igual a un hombre que a una mujer y pues también podría decir que me sentí acosada, ya que un gerente de esa microempresa me llegó a mandar mensajes externos que no eran nada que ver con, con trabajo, sino más personales, y pues yo nunca di señales de, de querer algo, o no sé, simplemente yo tenía su contacto porque pues tenía que tenerlo, ya que estaba laborando ahí. No sé, eso sería hablando desde mi experiencia. El último punto a abordar, pero no menos importante,
1: es en relación a la maternidad y lo laboral. Si hablamos de la maternidad y del trabajo, me es posible decir que la mujer tiende a verse más obligada o forzada, a involucrarse en la crianza de los niños, en la atención de su pareja y padres, en el cuidado de la casa. Y para enfrentarse a todo ello, se ve obligada a reducir su jornada laboral o simplemente a abandonarla. Por lo tanto, una de las cosas que sí puedo afirmar es que la carrera profesional de las mujeres parece ir mucho más lenta en comparación a la de los hombres. Gracias a los avances de la sociedad, que también son muy lentos, <ríe> como políticas de igualdad o sindicatos y, y convivencia democrática. Ahora existen numerosas condiciones de trabajo que favorecen la conciliación entre familia y empleo. Aún así, muchas mujeres han tenido que renunciar a sus empleos o ascensos por tener hijos o simplemente personas dependientes a ellas. En muchas ocasiones, las mujeres eh, se ven obligadas a aceptar un salario bajo que conlleve una controlada responsabilidad sin necesidad de una elevada formación, que sería el caso del suelo pegajoso, o simplemente se, se niega el acceso de puestos laborales más altos, techos de cristal, <ríe> para poder cumplir con sus obligaciones familiares y no comprometerse a lo que no pueda resolver bien. Entonces podemos inferir que seguimos en un México patriarcal. El bienestar económico y la calidad de vida eh, para las mujeres tienen muchas más dificultades en el mundo laboral y en especial en el ámbito de la conciliación. ¿Qué opinan de ello? Por ejemplo, señora Juana, tengo entendido que actualmente usted dirige su propio taller de costura. ¿Qué ha notado en relación a cómo... Eh, es manejar la maternidad con su trabajo. Por ejemplo, en la presente pandemia, no se ha dado cuenta de los cambios en relación a esto, es decir, cómo la maternidad se ve afectada, por decir así, o qué es lo que notan sus trabajadoras. ¿Cree que en otros trabajos se, se preocupan por ofrecer soluciones a, a las madres para que exista una verdadera conciliación trabajo-familia? <risa> ¿O en base a lo vivido? ¿Qué es lo
0: que nos podría comentar respecto a ello? En la actualidad, este, en las empresas ya buscan, buscar, buscan una forma de conciliar el trabajo con, el, con la maternidad en el género femenino. Y masculino y, también. ¿no? Y ahora en el masculino también, porque en la... Cuando sus esposas dan a luz a sus hijos, las empresas les dan a los papás días para que estén con su familia, para que le ayuden a cuidarlos, ayuden a cuidar al bebé. No son muchos días, pero 15 días que son los más que, los que más necesita la mamá para pues salir de su incapacidad, es? para poder atender a sus hijos ellas solas. En mi caso, cuando yo fui madre de, de mis dos hijas, pues no había esos privilegios. Este, yo fui sola y pues que buscaba, buscaba conciliar en mi trabajo y la maternidad, buscando la forma y los horarios para mm, atender a, a mis hijas y estar trabajando, porque pues mis hijas dependían de mí. Para mí no fue difícil conciliar mi trabajo con la maternidad porque mi trabajo era muy bien remunerado y tuve la posibilidad de buscar una persona que me apoyara para cuidar a mis hijas, porque mi trabajo era de tiempo completo y no podía estar con ellas mucho tiempo, pero me apoyaba de esa manera. Ahora que dirijo un taller de costura, me he dado cuenta que a partir de la pandemia ha aumentado la necesidad de atención, atención a los hijos Y las mujeres han tenido que ausentarse de su trabajo algunas horas para atender las necesidades para atender las necesidades de su hogar. Es muy común que sean las mujeres las que pidan los permisos para atender a sus hijos. ¿Y con los sí. hombres pasa igual? Y, y, y con los hombres es muy... Raro, Raro que, que un hombre pida permiso para apoyar a, a sus esposas en, esos, en esas tareas. Bueno, para concluir me gustaría decir
1: que espero que esta información les sea funcional para así poder contribuir a cambiar todas estas desigualdades. Primero que nada detectando la discriminación y modificando pautas y prácticas propias. Tenemos claro que para promover la igualdad en la gestión de empleo no basta con creer que no se discrimine intencionalmente. Es necesario establecer medidas y acciones concretas que aseguren que se contribuya a reducir estas brechas. Y bueno, agradezco firmemente por su compañía, a la licenciada Lisette y a la ciudadana Juana. Gracias por darse el tiempo de compartir eh, este espacio con nosotros.
0: Gracias por haberme invitado a compartir mis experiencias y por abrir este espacio de análisis. Hasta la próxima.
2: Gracias a ti por haberme invitado, me parecieron muy interesantes todos los temas que, que abarcamos y pues no me queda más que decir que gracias nuevamente.
1: Bueno, esto es todo por hoy, esperamos que, que haya sido de su agrado este espacio que construimos para su disfrute. Y no se pierdan el siguiente episodio a cargo de Liz Pérez, que lleva por nombre 24-7 del trabajo llamado Amor, Trabajadoras del Hogar. No se lo pierdan, hasta la próxima.